0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Sociálne siete patria medzi fenomén, ktorým využívame internet už dobrých 15 rokov a niektorý aj trochu dlhšie. A čím ďalej, tým viac ovplyvňujú naše životy, naše zmýšľanie a naše názory. Mení sa iba názov sociálnej siete, ktorá je momentálne najpopulárnejšia. Čo všetko ale o nás vedia? Ako fungujú? Ako mať kontrolu nad tým, čo publikujeme na sociálnej sieti? O týchto a ďalších otázkach budeme hovoriť s našim dnešným hostom Jakubom Šimkom z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Vítajte. Dobrý deň. A od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový dmalík. Pán Šimko, vy ste spoluautorom oceňovanej správy o audite sociálnych médií, takže sa tejto téme venujete, môžeme povedať, systematicky. Na úvod možno taká všeobecnejšia otázka, ale odpoveď na ňu je dôležitá, aby poslucháči chápali, na akom poli sa v dnešnej relácii budeme pohybovať. Otázka znie, čo všetko dnes označujeme alebo môžeme označiť za sociálne siete.
1: No tak môžeme tak označiť nejaké online médium, to môže byť webová stránka, môžeme to mať prostredníctvom aplikácie, mm-hmm. ale teda je to online, je to niekde na internete. A jeho charakteristikou je, že, že tam je používateľsky vytvorený obsah, ktorý sa nejakým spôsobom zdieľa, teda iní používateľa ten obsah vidia. Často sa tam potom vyskytujú aj priateľstvá alebo tá teda nejaká forma uh, vzťahov medzi tými mm-hmm. používateľmi, ktorá sa môže aj teda uh, explicitne zadať, ale nemusí to tam byť. Um, čiže ako typické príklady Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, to nás napadne ako, ako prvé, ale napríklad taký YouTube mm-hmm. je takisto považovaný za sociálne médium, aj keď tam napríklad tie priateľstvá nejako akože veľkú úlohu nehrajú, ale tí používateľia tam tvoria ten obsah. Uh-huh. dávajú ho tam aj iní a ho konzumujú.
0: A môžu na tom YouTube aj iní používateľia ten obsah nejakým
1: spôsobom komentovať? Áno, takisto. Komentáre k tomu patria. K tomu, uh-huh. Do toho obsahu rátam aj komentáre. Častokrát tie sociálne médiá sa aj na to spoliehajú, že tam nebude len ten primárny obsah, nejaké, nejaké posty, články, videá, obrázky, ale práve aj tie komentáre, ktoré teda v mnohých prípadoch sú tým, tým rozhodujúcim faktorom, prečo tam tí ľudia idú, že chcú, že chcú vidieť diskusiu.
0: Takže môžeme povedať, že tie sociálne siete sa snažia o vytváranie nejakej komunity, aktívnej komunity, aby ich udržali na tej svojej platforme?
1: Celkom určite mhm.
0: Mnohí poslucháči, aj starší, naši poslucháči už majú skúsenosť s niektorou sociálnou sieťou, ktorú ste aj vy vymenoval. Nájdu na nich množstvo informácií, ktoré sú zdarma. Väčšina z nich teda je zdarma a podobne. Ako teda ale fungujú sociálne siete? Pretože bežný užívateľ staršieho veku si položí otázku, z čoho vlastne taká sociálna sieť žije.
1: No tak to, že sú sociálne médiá bezplatné, neznamená ešte, že sú zadarmo. Uh, teda ich prevádzka stojí veľa peňazí ich vývoj stál a stojí ešte viacej veľa peňazí a popri tom všetkom teda majú dosť veľké zisky takže od ale tie peňaze musia tiecť no a teda, uh, tie sociálne médiá jednoducho predávajú našu pozornosť, nás ako používateľov uh, my sme uh, my keď sme tam tak uh, jednoducho nám môžu podstrčiť nejakú reklamu tu si vieme predstaviť ako takú úplne tradičnú, nie, že, uh-huh. že na prvý pohľad je jasné, áno, toto je reklama na nejaký výrobok alebo službu, no ale e, môžu to byť aj tzv. sponzorované príspevky, čiže niekto si zaplatí, aby jeho príspevok bol e, viditeľnejší z nejakého dôvodu, pretože chce komunikovať nejakú správu, môže ísť o, o politika alebo nejakú, o nejakú kampaň, e, ak, a, už akúkoľvek. Na, na tomto všetkom e, ten, e, ten Facebook Zárobí. No a teda, keďže tie zisky Facebooku sú, alebo nie len Facebooku, ale teda hociakého iného sociálneho média sú pomerne značné, no tak to len ilustruje to, že kto tu viac menej ťaha za kratší koniec. A, a takisto to ilustruje to, že, že tie naše informácie, tá naša pozornosť, uh-huh. ktorou my vlastne platíme tým sociálnym mediám, stojí v skutočnosti viac než za to asi dostávame. To
0: je veľmi zaujímavý postreh z vašej strany. Ešte som sa ja osobne nestrcl s tým, že aby niekto využíval a speňažoval moju vlastnú pozornosť, ktorú niečomu venujem. A akým spôsobom sa to vlastne dá speňažiť to, že ja tam na niektorej z tých sociálnych sietí strávim nejaký čas, alebo mám to ako zapnuté na mobile neustále, ako to oni dokážu? No, uh,
1: vrátim sa k tej reklame. Mm-hmm. Že funguje to ako bežná reklama v televízii. Jednoducho, uh, sme, sme jej vystavení, uh, ona na nás nejako pôsobí. My si síce môžeme sami pred sebou povedať, že nie, na nás tá reklama nepôsobí, ale to je nezmysel, lebo keby to tak bolo, lebo to si povie skoro každý, keby to tak bolo, tak by tie reklamy nefungovali, ale oni mm-hmm. fungujú. To, to znamená, že postupne sa k nám tie tie odkazy, ktoré sa snažia nám komunikovať, tie reklamy proste dostávajú a my potom v nejakom naozajstvom rozhodnutí o, o nejakom nákupe uh, to chtiac, nechtiac zoberieme mm-hmm. do úvahy, aj keď to zoberieme do úvahy nevedome. Jednoducho, toto je ten spôsob.
0: Tak to už je psychológia predaja nielen výrobkov, ale reklamy ako, ako takej. Ako je možné, že na sociálnej sieti, keď sa prihlásim do svojho účtu, Zrazu vidím informácie, ktoré zaujímajú práve mňa, ako sa vlastne ku mne, ako k užívateľovi tieto informácie dostanú.
1: No, na úvod si povedzme, že, že, uh-huh. že tamtoho obsahu možného, ktorý by som ja mohol vidieť, je strašne veľa uh-huh. na, na tom sociálnom médiu. Práve preto, že na tom sociálnom médiu sa snaží byť každý, a tým pádom je tam aj veľa producentov, producentov informácií, e, médií, politikov, influencerov, obyčajných ľudí. E, každý sa snaží, aby ten jeho odkaz, to, čo tam, to, čo tam dáva, e, videl očenávec ľudí, takže, takže to obsahuje tam dosť. No a e, takisto sú tam tie komentáre, čiže skôr je otázka, že ako vybrať z toho. Mm-hmm. No a ten výber, ako, o ten sa stará dá sa povedať, taký extrémne vyberavý odporúčací systém, mm-hmm. čo je nejaký algoritmus, ktorý, uh, ktorý v podstate na základe nášho minulého správania, na základe správania nášho okolia, na základe toho, akú tam máme tú sieť, teda kto sú naši priatelia a ako sa tí priatelia správajú, čo napríklad oni uh, konzumujú, alebo čo, čo lajkujú, čo odporúčajú na základe profilu, ktorý o nás tá, tá sociálna sieť alebo sociálne médium má vybudovaný, uh-huh. tak na základe tohto všetkého uh, dostávame ten obsah prefiltrovaný, aby sa maximalizoval ten čas, ktorý pri ňom potenciálne môžeme správiť, stráviť. Toto všetko realizuje de facto umelá inteligencia, takzvaná úzka, uh-huh. umelá inteligencia, ktorá ale veľmi dobre dokáže odhadnúť, čo nám teda podstrčiť, uh-huh. aby sme tam vydržali čo najdlhšie.
0: Ale ten algoritmus ako taký musel niekto najprv vytvoriť. Niekto musel mu stanoviť nejaké podmienky alebo priority uh, a musel to byť človek, ktorý ho naprogramoval. Um, ako vedia tí, tí tvorcovia toho algoritmu, čo tam má hľadať na tej sieť?
1: No, uh, oni... Oni ten algoritmus sice nejaký ľudia vytvoria, mm-hmm. ale, ale on je vytvorený tak, aby v skutočnosti to gro tej svojej znalosti sa naučil sám. Mm-hmm. Pozorovaním toho, čo, čo jednotliví používatelia robia. Čiže ja, ja ak často uh, pozerám videá o varení, ano. alebo ak uh, pri scrollovaní uh, toho feedu, hej, tých všetkých možných príspevkov, často zastavujem na videách o varení, a nemusím na ne vôbec kliknúť a tak ďalej, proste sa na nich len zastavím, tak a, ten algoritmus si to všimne, za, zapíše si to, on tam má vzadu niečo, čo mu hovoríme, model, čiže o každom tom videu, obrázku, texte, a, tam existuje nejaká informácia vystihujúca tú mm-hmm. tému, alebo ten odkaz, ktorý sa tam vyskytuje. No a on si proste robí čiarky v úvodzovkách, že, že mm-hmm. a, tak ako zo všetkých možných zastavení bolo polovica ovarení, Uh-huh. ako hodí mu tam ďalšie varenie uh-huh. bez toho, že by som kedykoľvek olajkoval nejakého, nejakého e, kuchára alebo kohokoľvek e, kto by, akýkoľvek kanál alebo akýkoľvek informačný zdroj ktorý by, e, ktorým by som ako teda priamo vyjadril, že ja, ja o toto mám záujem, to vôbec nemusím spraviť napriek tomu mi to tam pôjde, pretože si to všimne na základe tej mojej histórie
0: No, k tomu ale treba skutočne veľký výpočtový výkon. Uh, tie, ako, ako to vlastne sa spracovávajú? Kde majú nejaký počítač alebo počítače? Ako to funguje?
1: No, uh, každé sociálne médium z tých väčších uh-huh. má celé farmy počítačové. To sú, uh-huh. to sú stovky, tisícky, ako keď si predstavíme uh, bežný počítač, taký akože na stole, ne, tak to si, to si treba vynásobiť akože 10 tisícmi. Uh-huh. Uh, a možno sa dostaneme k nejakej ako predstave, že koľko, uh, koľko toho výpočtového výkonu, uh-huh. ako, uh, dis, koľ, akým výpočtovým výkonom disponujú uh, títo giganti. Uh-huh.
0: Je to dosť ťažko niekedy predstaviteľné pre, pre bežných uh, ľudí, ktorí majú doma ten jeden kus počítača. A množstvo ľudí obvinuje často sociálne siete rôzne, od Facebooku až po sociálne siete, ktoré sa používajú v Ázii, v Rusku a, a podobne. Z toho, že, že nadržajú raz jednej skupine liberáli, raz druhej skupine konzervatívci, raz e, tým, čo sledujú futbal, potom nejakým iným fanúšikom. A, ale z ohľadom na to, že je za tým nejaký algoritmus, ako ste nám to vysvetlili a priblížili. Má nejaká konkrétna osoba vplyv na to, čo na tej sociálnej sieti bude? Okrem toho, čo ja tam sám, ako užívateľ, zverejním, má ešte niekto, poviem to, zazračný páčku, ktorá, ktorá, o ktorú keď stlačí, tak tento, tento príspevok vymažeme?
1: Tak to, jednotlivé príspevky sa samozrejme zvôle nejakého administrátora na sociálnom médiu vždy vymazať dajú. Mm-hmm. Tam, tam musí taký mechanizmus aj existovať, lebo však uh, ten používateľ by tam mohol dať naozaj hocičo, aj obsah, ktorý jednoducho je nepripustný, čo ja viem, uh, a väčšina sociálnych médií zakazuje nahotu, uh, tak jednoducho tam musí existovať možnosť, ako to dať preč. Uh, Čiže to sa, toto sa bežne deje. Mm-hmm. Čo sa však nedeje, je, že, že vo všeobecnosti nejakým spôsobom nastavovať mm, politiku rozhodovania toho algoritmu, to je, to je podstatne náročnejšie a teda vo vzťahu uh, akože k takým bežným témam, k- ktoré my riešime, alebo, mm-hmm. alebo na ktorých je, povedzme, aj spoločnosť rozdelená, uh, tak oh, z ohľadom na toto sú, sú tie sociálne médiá skôr neutrálne, mm-hmm. lebo Vrátim to k tomu uh, začiatku. O čo im ide? No im ide len o to, čo najviacej zarobiť. Čo naj, najdlhšie nás tam udržať. Každému dať to, čo uh, by sa mu páčilo. Uh-huh. Takže nie je tam vôbec v ich záujme nejakým spôsobom uh, miešať to nejako inak, než uh-huh. tak, že aby, aby každý dostal to, čo sa mu pozdáva. Uh, s tým je samozrejme druhý problém. He? Keď každý dostáva len to, čo sa mu pozdáva, no tak ho to zatvára do takej bubliny. bubliny. Uh, a, a dotyčný používateľ časom môže stratiť uh, nejakú zmysluplnú predstavu o tom, aký je ten svet rozmanitý uh, a aké iné názory ešte existujú. A, a on, on potom stráca schopnosť, uh, ako si inak rozumieť ľuďom, ktorí sú odlišní mm-hmm. a, a vzniká v konečnom dôsledku viacej konfliktov. Mm-hmm. Lebo sa polarizuje ešte viacej spoločnosť. Ale
0: pokiaľ viem napríklad Čína nejakou formou cenzuruje tú ich najrošírenejšiu sociálnu platformu ako to tam vlastne no, robia?
1: Čína je úplný prípad. Mm-hmm. Samozrejme pokiaľ pokiaľ sme sa doteraz bavili, tak som mal celý čas námysly ako uh, sociálne médiá, ktoré fungujú v našej spolo- spoločnosti uh, slobodnej. Uh, v Číne uh, samozrejme sa aplikujú úplne, úplne iné princípy. Uh, samozrejme aj algoritmy dokážu umožniť uh-huh. cenzúru veľmi tvrdú, ak sa tak vytvoria. Uh, to znamená, to, čo funguje v Číne, je niečo také, že, že tam sú naozaj natrenované algoritmy na to, aby rozpoznávali výskyt určitých naratívov, názorov, normálne v texte alebo na obrázkoch. A, a ak sa im niečo tým algoritmom nezdá, mm-hmm. tak sa to nebude toľko šíriť, a prípadne a sa upozorní, upozorní nejaký, a nejaký človek a tento ako úplne zruší oteľ. Toto je samozrejme technicky realizovateľné. A technicky je totiž realizovateľné všeličo. Mm-hmm. V tomto svete by som povedal takmer čokoľvek. A vždy je to otázka vôle, že čo tí, čo tí ľudia, čo tá spoločnosť chce, čo umožní a tak ďalej.
0: A v tých, na tých sociálnych platformách, ktoré máme tu v západnej spoločnosti, v slobodnej spoločnosti, ten algoritmus je nemenný, alebo on, on, teda okrem toho, že sa sám učí, vstupuje občas do neho ten, tí programátori, upravujú. Určite
1: ho? áno, oni, oni sa snažia vylepšiť jeho vlastnosti v tom zmysle, mm-hmm. aby sa učil efektívnejšie, aby, mm-hmm. aby lepšie vedel rozpoznávať tie naše záujmy a tak ďalej. Čiže v v tomto zmysle uh, sa do neho vstupuje, ale to, uh, to, že čo ten algoritmus vie o Joškovi Mrkvičkovi, mm-hmm. uh, to sa naozaj ako, uh, učí sám ten algoritmus, tomu tam nikto nikdy uh, nepíše.
0: Mm-hmm. Hovorí Jakub Šimko z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
2: Som si iPhone černý 4S. Posílam správy vám, zdílím fotky z cest. To mám mám iMac iPad aj nad, nad iPod a ešte jedna aplikácia. Aby mi přišla vod. Aby existoval aj Bůh, na Bože bych ho měl. A na cokoliv jsem mítat, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam nechodím ved mě a dojdu tam, kam má Koupil jsem si iPhone Funguje to prema Designed in California
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s Jakubom Šinkom z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií rozprávame o sociálnych sieťach. Hovorili sme doteraz o tom, ako fungujú sociálne siete. Zistili sme, že je to skutočne veľmi komplexná záležitosť a nasledujúca logická otázka teda je, čo všetko o nás tie sociálne siete vedia
1: chcel byť vtipný, tak poviem, že všetko. Uh, lebo teda tým, že tam trávime tak veľa času a nejako sa tam správame uh-huh. pri používaní tých sociálnych médií, tak uh, to zanecháva strašne veľa stôp, z ktorých uh, sa možno individuálne nedá nič moc vyčítať, uh-huh. ale, ale dohromady dávajú nejakú informáciu, z ktorej sa všeličo ešte navyše dá odvodiť. Uh, možno najskôr skúsim pár príkladov, že čo vlastne dokáže to sociálne médium zaznamenávať mm-hmm. na takej tej najnižšej úrovni. No, tak každý den náš like, každý den náš, naše zdielanie uh, tým v podstate vyjadrujeme veľmi silne, že sa v nejaký obsah páči uh, že, že, že s ním možno súhlasíme. Uh, každý náš komentár, a to nie len z pohľadu toho, že vôbec že sme niekde dali komentár, čiže téma nás asi zaujíma uh, ale oni dokážu aj analyzovať to, čo sme do toho komentára napísali. Takže napríklad e, vedia vyčítať z toho, že ja som napísal dve vety, kde som buď pochválil niečo, alebo mm-hmm. som to naopak skritizoval. E, um, algoritmus dokáže odhadnúť, aký mám postoj k danej, k danej veci. Nedokáže to úplne presne, e, že nikde nebude napísané, že, že e, ako, nie je meso, e, ale ako bude tam zrejme nejaká indikácia, že, že že k tomu mesu asi nemám kladný vzťah. Recepty uh-huh. s mesom, keď sa vrátim k tej kucharskej anekdote alebo analogii, pardon, tak, tak preskakujem zvyčajne, lebo uh-huh. ma nezaujímajú a zaujímajú ma tie nemesové. A jednoducho z tohto sa, z tohto sa odvodí hej, zo všetkých možných čiastkových prejavov toho správania nejaká pomerne presná informácia. A teraz tá informácia môže mať naozaj intimný charakter. Mm-hmm. V zmysle, že napríklad moja politická orientácia môže byť ako odhadnutá a nemusím tam stráviť ani príliš veľa času na, tej, na, na tom sociálnom médiu. Ako Stačí, ja neviem, pár týždňov no. nejakého, nejakého sledovania správ v tom fíde a a budem pomerne presne zaradený niekde ako tým, tým, tým algoritmom. Mm-hmm. To je možné samozrejme vďaka tomu, že ten algoritmus má pomerne dosť nielen odo mňa, ale od všetkých ostatných používateľov a môže sa tým pádom veľmi efektívne učiť aj relatívne jednoduchými metódami, ktoré sú v informatike známe nie až tak krátko. Dokáže veľmi dobre určovať vzorce správania a dávať si ich sebe a ja vlastne možno, že ani neurobím tak veľa správania na tom sociálnom médiu, ale tým, že budem mať to správanie typicky podobné ako iní ľudia, o ktorých povedzme ten algoritmus vie oveľa viacej, no tak si ma zaradiť do tej skupiny a ono to nemusí vždy byť presné, ale, ale väčšinou je to veľmi presné a v konečnom dôsledku, aj keď sú tam nepresnosti v tom modeli, tak jemu to nevadí, lebo on, keď mi na základe toho bude odporúčať ten obsah, dávať tie reklamy a tak ďalej, tie reklamy mimochodom sa oveľa lepšie cieľia, keď, keď ten algoritmus vie, čo ma zaujíma. No tak vo väčšine prípadov budú oveľa efektívnejšie a v konečnom dôsledku to pre za znamená viacej peniazy. Takže
0: Ale to... môžeme povedať, že nás sledujú? Áno,
1: áno. Sledujú nás, ale, ale teda sledujú nás len toľko, koľko my im dovolíme. dovolíme. Ne? Čiže mm-hmm. len, len problém je v tom, že my si, my si veľmi často neuvedomujeme, pričom všetkom nás sledujú. To je mm-hmm. ten problém, že, mm-hmm. že, že keby bežne ľudia tušili, čo všetko je o nich zaznamenávané, každú sekundu, čo tam sú, a potom niekedy, aj keď tam nie sú, to môžem vysvetliť za chvíľku, no tak uh, by to možno používali oveľa menej, alebo by si dávali Uh, väčší pozor na to, ako majú technicky nastavené tie svoje zariadenia, na ktorých, z ktorých teda pristupujú k tým sociálnym médiám, aby tam povedzme veľa vecí pozakazovali a tak ďalej. Čo sa dá, dá sa to, ale, ale nie je to povedzme to východzie nastavenie, takže to kopec ľudí nechá tak, respektíve ani o tom nevie mm-hmm. a nechávajú sa tým pádom ľudia sledovať. Ale v konečnom dôsledku je to naša zodpovednosť, že my, my tomu vieme spraviť. A trošičku prietrž. Nehovorím úplne, lebo, lebo niektoré veci napríklad už sú tak trochu mimo našu kontrol, kontrolu. Teraz opäť príklad. Ten, ten Facebook alebo akákoľvek iné, akákoľvek iné sociálne médium m, dokáže určiť, že, že mu tam niekto chýba. Uh-huh. Ako Predstavme si uh, skupinu priateľov, povedzme, že ich je 10 a jeden z nich na tom sociálnom médiu nie je ale, ale všetci ostatní deviatí tam sú, nejako sa správajú, o niekom, sa, o, o niekom o niečom sa aj rozprávajú, sem tam, tam dajú nejakú fotografiu, kde je možno aj ten desiatý človek. A, a počase nazromaždí tá, tá, to sociálne médium toľko informácií o tejto skupine, že, že ten algoritmus určí, že a tá skupina má ešte o jedného viac, a on sa volá takto. Zrejme je to tento tu na, na tejto fotke, a vlastne sa ako by naučí o ňom kopec ďalších informácií bez toho, že by tam čo je len raz vkročil
0: To je veľmi zaujímavé a tie sociálne platformy majú skutočne obrovský dosah teraz, po týchto vašich slovách viem pochopiť niektoré správy, ktoré išli po voľbách, prezidentských voľbách v USA ohľadom niektorých agentúr, ktoré vypracovávali profily voličov v USA. Na základe všetkých týchto informácií to, to sa dá urobiť. Ale poďme ďalej, čo urobia tieto sociálne platformy s údajmi, ktoré im poskytneme my slobodne. Lebo keď si vytvoríme účet, musíme poskytnúť niektoré aspoň základné údaje o sebe.
1: Ako také tie, že, že pohľavie a vek a tak. Mm-hmm. No, oni to všetko uchovávajú, ale tieto, zrovna tieto veci, ktoré my tam ako zadáme takto ako napriamo, mm, po dvoch týždňoch používania uh, by si ich aj tak, tak trochu odhadli. Mm-hmm. Akože neodhadnú, ja neviem, kde bývame, ale ako, alebo ako presne sa voláme, na to by možno, že potrebovali kúsok viacej času, aj keď aj na to nakoniec ako prídu. Uh, ale áno, proste, uchovávajú ich, tak ako aj všetky tie dáta o tom správaní, ktoré sú pre nich podstatne cenejšie, všetko sa uchováva. Zrejme, žiadne nemažú, pokiaľ nemusia, teda pokiaľ ich tomu nedonúti nejaká regulácia alebo niečo také. A teda, tam sedia a čakajú na použitie. To použitie môže byť napríklad, že sa na nich trénujú tieto odporúčacie algoritmy, A a teda určite sa používajú aj na cieľenie reklamy. Takže dve najčastejšie použitia asi.
0: V januári tohto roku schválil Európsky parlament akt o digitálnych službách, čo je veľmi významná regulácia, ktorá sa dotkne aj tých najväčších firiem ako Google, Amazon či Facebook. Dotkne sa to cieľenej reklamy toho, čo sa publikuje na sociálnych sieťach alebo aj nelegálneho obsahu, ako sa na túto reguláciu pozeráte vy. Je to teda správny krok? Pomôže nám to ako zákazníkom, lebo my sme vlastne zákazníci Facebooku, užívateľia Facebooku, byť tak trošku viac, viac mať väčšiu silu voči týmto veľkým sociálnym platformám?
1: Áno. Ja teda určite podporujem túto reguláciu a zároveň by som povedal, že teda pri, pri nej to určite nemá zostať, že potrebujeme ešte trochu ďalej. Ja by som iba popravil p- 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 tú, tú myšlienku o tých zákazníkoch. Bolo by veľmi fajn, keby my by sme boli zákazníkmi a tak sa k nám aj správali. Momentálne sme pre tie sociálne médiá skôr zdroje. Zdroje ako normálne, že zdroje, ako, ako e, žila s ne, nejakým nerastom, ktorá je dolovaná mm-hmm. niekým. Mm-hmm. Ne, ako takto. Mm-hmm. A...
0: Takže e, tá, tá regulácia, ktorá teda postupne postupne príde, myslíte si, že my ako užívateľia budeme lepšie vidieť, či je ten obsah, ktorý nám tá sociálna platforma ponúkne v tom fíde, v, v tom prvotnom uh, uh, stĺpci tých informácií. Uh, bude, budeme vedieť, že aha, táto informácia je dôveryhodnejšia, táto je diskutabilnejšia.
1: No, v konečnom dôsledku možno... Aj áno, mm-hmm. tak to, že, že je k tomu dlhá cesta, tak toto poviem. Mm-hmm. V prvom rade ten, tá, tá regulácia umožní výskumníkom, ako som ja napríklad, lepšie pristupovať a lepšie kontrolovať tie sociálne médiá. Momentálne je to totiž tak, že, že existuje veľmi veľká informačná nerovnosť mm-hmm. medzi, medzi sociálnymi médiami, ktoré majú o všetkých že veľmi veľa informácií, a všetkými ostatnými jednotlivcami, občianskou spoločnosťou, štátmi, ktorí, ktorí o tom, čo všetko tá sociálna sieť má, majú minimum informácií. Mm. A nielen, že aké dáta má, ale aj akým spôsobom s nimi nakladá. Toto všetko ako skryté, tie, tie sociálne médiá si to ako veľmi, veľmi žiarlivo strážia. Nechcú tam nikoho pustiť. Samozrejme, lebo je to ako zdroj ich bohatstva. No ale uh, pokiaľ, pokiaľ my od nich vyžadujeme nejaké správanie, napríklad, aby nezneužívali nejakým spôsobom tie dáta, no tak potrebujeme sa aspoň do nejakej miery pozerať na to, akým spôsobom fungujú. Čiže potrebujeme, potrebujeme vedieť robiť nejaké auditovanie, no a na to nám oni potrebujú sprístupniť v nejakom zmysle uh, či už svoje údaje, alebo alebo predpisy svojich algoritmov, prípadne oboje, aby sme to vedeli posúdiť naozaj nezávisle. No a vlastne toto tá regulácia do nejakej miery uľahčí. Čiže napríklad to, čo my sme robili v našom výskume, že sme museli, tak poviem, partizánsky tie dáta zbierať, no tak už to budeme musieť robiť menej partizánsky
0: že bude to tá, tá, ten majiteľ tej sociálnej platformy napríklad zo zákona povinný výskumníkom sprístupniť. Áno. Hovorí Jakub Šimko z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a ja poprosím o ho ďalšiu hudobnú predstavku.
3: Za každú cenu udržím tie dvere zavreté za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť tu takého hosta, ktorý má vo zvyku prísť a už navždy zostať. mm
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s Jakubom Šimkom z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií rozprávame o sociálnych sieťach. Posledom ale rovnako dôležitou témou, ktoré sa budeme v relácii venovať, sú dezinformácie. Je to problém, ktorý sa dotýka všetkých ľudí, celej spoločnosti, veriacich, neveriacich, katolíckej církvi, mnohých iných organizácií a štátnych úradov. Dnes sú ich hlavným kanálom na šírenie sociálne siete, Aspoň tak sa to javí mne, keď okolo seba teda pozerám, ako je možné, že sa tieto dezinformácie dostanú k tak veľkému množstvu ľudí.
1: Opäť je na vine znova len to odporúčanie alebo mm-hmm. ten spôsob výberu informácií, ktoré vidíme na, na sociálnych médiách. Totiž ten odporúčač sa snaží jednoducho udržať nás tam čo najdlhšie. Ukazovať nám obsah. Podobný takému obsahu, ktorý v minulosti ľudí viacej udržal. A ukazuje sa, že ľudí viacej drží obsah, ktorý je emotívny, alebo teda emócie vyvolávajúci, ktorý vyvoláva kontroverziu, lebo vtedy ľudia trávia viacej času v diskusiách. Dokonca, čo je z pohľadu toho algoritmu vynikajúce, ako vrácajú sa tam kvôli tomu, aby sa na tú diskusiu znova a znova pozreli, ťahá ich to tam. Oni by možno, že aj chceli už to počas toho dňa robiť niečo iné, ale zase sa tam vrátia, pretože proste tam majú akože niečo rozdiskutované, pričom samozrejme tá úroveň tej diskusie častokrát veľmi zúfalá. V tomto sú tie sociálne médiá, tie, tie ich rozhrania m, vytvorené tak, aby, to nie je úmysel, oni, oni sa snažia byť čo najjednoduchšie, ale jednoducho ten formát tam nepodporuje e, technicky ako nejakú kvalitnú diskusiu, čiže čiže to je len také ako že každý si tam kričí to svoje ale ale teda dôležité je z pohľadu toho algoritmu že tí ľudia sa tam vrátia čiže, čiže takýto emotívny kontroverzný obsah je preferovaný tými algoritmami a zhodu okolností dezinformácie majú tendenciu byť práve také naopak informácie ktoré sú overené ktoré povedzme pochádzajú aj z vedecky overených zdrojov Uh, kredibilných zdrojov, no tie sú spravidla oveľa nudnejšie. No, realita je, môže sa nám javiť teda, uh, nudná, taká, taká všedná. A keď, mm-hmm. a keď niekto uh, príde s niečím, čo, čo je bizarné, he, čo je, čo je šokujúce, uh, síce nepravdivé, ale jednoducho tých ľudí to zaujme. A jednoducho, toto sa tie, toto sa tie algoritmy naučili, čiže v konečnom dôsledku nikto to tak ako pôvodne nemyslel, že, že postavme ten odporúčač tak, aby šíril dezinformácie. To nebol žiaden úmysel. Ale jednoducho ako vedľajší, nechcený produkt toho, že ten odporúčač sa snaží mhm. tomu svojmu majiteľovi zarobiť čo najviac peňazí, no tak sa toto deje.
0: Um, robia niečo sociálne platformy proti šíreniu uh, takýchto dezinformácií, lebo tie nielen rozdeľujú spoločnosť, ale potom následne tá spoločnosť uh, sa ľahko môže dostať k uh, oveľa väčším sporom až a môže to prerazť do oveľa väčších problémov. Uh, viem, že existujú alebo pracujú v niektorých sociálnych sieťach tzv. fakt checkery. Uh, robia tieto sociálne siete niečo proti tomu?
1: No, oni sa prvom rade snažia tváriť tak aby to tak vyzeralo, že, mm-hmm. že, 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 že robia. Ono tá realita je žiaľ slabšia. Uh, nie je to v ich ekonomickom záujme stále. Mm-hmm. Aby, aby, aby urobili teda radikálny krok uh, a, a zásadne menej tie dezinformácie šíri, lebo, lebo to, by, to by priamo znamenalo, že akože zníženie ich ziskov, čiže, čiže veľmi sa tomu bráňa. A, Samozrejme, faktčekerov zamestnávajú, k tomu ich ako ten zvyšok spoločnosti akože už dotlačil a tlačí k tomu ďalej, ale teda nezamestnávajú tých faktčekerov dostatočné množstvo. Ako Napríklad na Slovensku je to úplne zúfale, tu, tu, tu neviem teda o iných sociálnych médiách, ale teda na Facebooku pôsobí presne jeden, jeden. faktčeker, taký, ktorý, ktorý teda naozaj overuje pravdivosť informácií, ktorých pravdivosť teda má zmysel aj overovať, lebo nevšetko je, je formálne overiteľné, ani teda reálne overiteľné. A keď by som mal nejaký, ako naozaj, že, že názor na, 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 nejakú, na nejakú záležitosť, napríklad, že, ja neviem, mali by byť vyššie dane mm-hmm. a viac prerozdeľovania, alebo naopak mali by sme mať nižšie dane a menej prerozdeľovania, tak ako tam tam overovať správnosť jednoho aj druhého sa momentálne teda nedá. Neexistuje správna odpoveď Aha. na túto otázku. Ale, ale to, či, to, či niekde pršalo alebo nepršalo, uh, počas toho, ako bola vyhotovená napríklad nejaká fotografia, ktorú niekto, mm-hmm. niekto prehlasuje, že tam bola nejaká demonstrácia a tam sa hýbali mŕtvoli a teraz sa ukáže, že vlastne tá fotografia je odniekad jel úplne z nejakej úplne inej udalosti, no tak to sa, to sa teda ako overiť dá, mm-hmm. a to je presne úloha pre tých fakt checkerov to len na vysvetlenie, že čo vlastne títo fact robia. No a teda ich, ich práca je akože dôležitá, ale sama o sebe nestačí, hoci teda výrazne by som podporil, ako je rozšírenie, ale mm-hmm. sama o sebe stačiť nebude, nevyrieši to ten problém, Okrem iného aj kvôli tomu, že, že tie informácie sa väčšinou šíria tak rýchlo, že, že tí fact to jednoducho nestihnú. Ako mm-hmm. ten, ten, tá, tá, tá nepravdivá informácia uh, sa, sa rozšíri uh, a už sa usadí v hlavách ľudí skôr než ten fact-checker stihne vôbec dokončiť ten, ten, ten článok. Samozrejme, že, že dá sa to využívať napríklad uh, spôsobom... Uh, hraničným, povedal by som, lebo tie dezinformácie zase až tak rýchlo nešíria naprieč krajinami, čiže napríklad, keď sa niečo začne šíriť Španielsku, chvíľu trvá, než sa podobný narratív dostane na Slovensko, ak by nejaký španielský fact uh, už tú informáciu overil uh, a na Slovensku by slovenskí fact oni o nej uh, vedeli, uh, tak sa na to vedia pripraviť aj to, aj, aj to sociálne médium by mohlo, by mohlo zakročiť. Čiže nie je to úplne márne, uh, ale teda nebude to stačiť, potrebné by boli teda ďalšie opatrenia, napríklad, že by tie sociálne médiá naozaj zmenili tie svoje algoritmy a a, a zaviedli by nejaké, nejaké mechanizmy detekcie aspoň podozrivého obsahu a, mm-hmm. a, a povedzme nedávali mu toľko priestoru, lebo to ešte dôležité povedať jednu vec často sa v súvislosti s dezinformáciami hovorí o cenzúre Áno. Okay. Hovorí sa, uh, hovoria teda o cenzúre väčšinou, hlavne tí, ktorí by te teda dezinformácie najradšej šírili. Ale teda uh, tu na nemôže byť o cenzúre reč, lebo cenzúra znamená, že ja nemôžem ani, ani len napísať a niekam to postnúť a nemôže to byť vôbec dostupné a tak ďalej je to pomaly, pomaly trestné a podobne. A toto nie je ten prípad. Tu sa bavíme len o tom, že, že koľkokrát má byť čo zobrazené a, a sloboda slova v skutočnosti neznamená slobodu šírenia mojej myšlienky. Ako, mm-hmm. Určite by som mal mať slobodu postaviť sa na viedoslovom námestí, na, 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 na lavičku a čokoľvek tam povedať. Ale, ale to neznamená, že, že teraz ako sa má 10 ľudí rozbehnúť po meste a to isté proste šíriť ostatným. He? Že to už, to už nie je to isté. Čiže, a tu sa bavíme o, tom, o, tej, o tej miere toho šírenia. Mm-hmm.
0: A aj kvôli tým dezinformáciám a, a zložitosti v podstate boja proti ich šíreniu mal by podľa vás štát mať možno nejaké väčšie právomoci respektíve opýtam sa tak keď mne na Facebooku Facebook zablokuje nejaký môj status budem vedieť prečo to bolo?
1: No určite, určite by mali byť mechanizmy, aby akékoľvek akékoľvek zásahy do toho obsahu mm-hmm. uh, boli, boli transparentne vysvetliteľné. Uh, ale to sa mimochodom týka aj samotného Facebooku, v zmysle, že, že aj Facebook by mal ukazovať nám, používateľom, na základe čoho nám odporúča to alebo ono. Lebo to momentálne nerobí. To si, to si, to si len ako, aby sme ano. boli, boli uh, nárovno, na, na, na ale samozrejme, ak ak napríklad dojde k tomu, že nejaký štátny orgán rozhodne, že je niečo nelegálny obsah, poviem to tak, toto nemusí byť len dezinformácia, to môže byť nelegálne z nejakých iných dôvodov, napríklad výzvy na násilie otvorené napríklad. a podobne, mhm. tak, tak pokiaľ, pokiaľ štátny orgán rozhodne, že, že toto musí ísť preč, alebo toto, toto sa nesmie toľko zobrazovať, tak by to malo byť samozrejme zdôvodnené. Uh, malo by to byť preskumateľné toto rozhodnutie. Uh, určite, by, určite by mali existovať mechanizmy, aby, aby na úrovni toho štátu nemohla existovať nejaká svojvola. Mali by tam byť opravné mechanizmy. V končnom uh-huh. dôsledku, uh, by to malo ako, ka- ako všetko ostatné podliehať naozaj, že preskumateľnosti súdom.
0: Áno. Uh-huh. Uh, je tu ešte jedna záverečná taká praktická otázka. Takú kratšiu odpoveď by som poprosil. ako sa teda? postaviť k sociálnym sieťam, aby sme sa nenechali ovplyvniť či už klamlivou reklamou, či dezinformáciami.
1: To by si asi vyžadovalo dlhšiu odpoveď, ale tá teda skúsim krátko. Prvá poučka je podľa mňa, že co je psáno, není dáno. Nie všetko, čo, čo uvidíme na sociálnom médiu je dôveryhodné. Ja by som k Facebooku a k ďalším teda pristupoval skôr tak, že, že keď tam niečo uvidím, tak, je, tak to beriem na úrovni, že jedna pani povedala. Mm-hmm. Aj keď tá pani je moja kamarátka. A, lebo to nejakým spôsobom nedvíha kredibilitu e, toho obsahu. A v druhom kole si môžem samozrejme všimnúť, odkiaľ ten obsah je. Ak pochádza z nejakého denníka, ktorému dôverujem, e, alebo o ktorom viem, že, že jednoducho si dáva pozor, je tam nejaká novinárska etika, je to niečo iné, ako, ako keď to je od niekoho, kto je, kto je neviem ani kto a vidím od neho zdielaný nejaký obrázok. Mm-hmm. To toto, toto je prvá vec. No a potom odporúčam každému si všímať situácie, kedy ste na sociálnom médiu a niečo vás by rozčuli alebo rozosmutní, mm-hmm. alebo možno aj rozveseli že, že tie, všetky tieto emócie ktoré pri, pri sledovaní obsahu na sociálnych médiách zažívame môžu byť dôsledkom toho že ten algoritmus chce aby sme boli takto excitovaní alebo tak aby sme boli možno aj rozčulení A, lebo, lebo vtedy máme tendenciu veciam viacej veriť menej nad nimi premýšľať robiť skrátkovité rozhodnutia, skrátkovité úvahy a to je zase iba voda na mlin tým, ktorí by chceli, aby sme toľko nepremýšľali.
0: Odporúča prístup ku sociálnym médiám náš dnešný host Jakub Šimko z Kempelenovho Inštitútu inteligentných technológií. Ďakujem za vašu účasť v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
3: Ženám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás, do všetkých chvíľ, splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo. Nechmeš
2: milovať a odpúšťať S čistým srdcom krášať Uzdravený na tuši a na ťa Od tvojich rád Nechťaš back.